0: Evangelho no Lar Online Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao Evangelho no Lar Online de hoje. É com grande alegria que nos reunimos todos os sábados para o culto do Evangelho no Lar. Prática nos ensinada por Jesus quando de sua passagem entre nós. E é um momento de partilha, é um momento de alegria, é um momento de aprendizado, é um momento de reflexões, é um momento de preces, onde nós buscamos nos sintonizar com a espiritualidade amiga, presente nos momentos em que nós definimos um dia e um horário para nos dedicarmos a essa prática. E nós estamos fazendo isso aos sábados, às seis da tarde, desde o início do ano e esse é o nosso Evangelho do Lar de número 31. Então, gratidão a todos vocês que todos os sábados estão aqui com a gente, deixando seus recadinhos, mandando seus beijinhos, participando com suas interações. Então, um beijo para todos, a nossa gratidão, nosso carinho e dizer para vocês que é uma grande alegria poder partilhar do Evangelho no Lar com corações tão queridos, que se reúnem de todos os cantos do Brasil e também de outros países para nos unirmos em torno do Evangelho. O Evangelho no Lar online é uma produção do canal Espiritismo e Mediunidade Lives TV em conta com a retransmissão de canais parceiros se você ainda não se inscreveu nos nossos canais, inscreva, se ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. E se você gostar desse momento, compartilhe, compartilhe com um amigo, compartilhe com um familiar, alguém que você acredite que a mensagem possa auxiliar. Então vamos começar, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecendo a oportunidade bendita da vida, a oportunidade do aprendizado, da reflexão, mas principalmente da transformação. Que o Senhor possa estar sempre conosco amparando os nossos passos, iluminando os nossos raciocínios, direcionando as nossas decisões para que elas estejam sempre em consonância com o caminho do bem. Que possamos, Jesus, compreender os desafios e assim seguir sempre em frente, perseverando, transcendendo, transpondo obstáculos, porque por mais dolorosa que seja a situação vivenciada, Devemos sempre nos lembrar que não estamos sozinhos jamais. Esteja conosco o Mestre, amparando todos os lados sintonizados neste momento e todos aqueles que mais tarde entrarão em contato com esse momento de aprendizado. Meus queridos, a nossa leitura inicial, extraída do livro Coragem, psicografada por Chico Xavier, ditada por Espíritos Diversos. A lição de hoje, ela é a de número 49, intitulada O Que Importa? Não importa que a ventania da incompreensão nos zurza o caminho, que a ignorância nos apedreja, que a injúria nos aponte ao descrédito, que a maledicência nos receba a jorros de lã. Que a intriga nos envolva em sono. Que a perseguição nos golpeie. Que a crítica arme inquisições para condenarmos. Que os obstáculos se multipliquem, complicando-nos a jornada. Que a mudança de outrem nos relegue ao abandono. Ou que as trevas conspirem incessantemente no objetivo de perdermos. Importa, nos agasalhemos na paciência, que nos apliquemos a desculpa incondicional, que nos resguardemos na humildade, observando que só temos e conseguimos aquilo que a divina providência nos empreste ou nos permita realizar. Que nos cabe responder ao mal com ao bem, seja como sejam as circunstâncias e que devemos aceitar a verdade de que cada coração permanece no lugar em que se coloca e que por isso mesmo devemos, acima de tudo, conservar a consciência tranquila, trabalhar sempre e abençoar a todos, procurando reconhecer que todos somos de Deus e que todos estamos em Deus, cujas leis nos julgarão a todos, amanhã e sempre segundo as nossas próprias obras. Meus queridos, que mensagem maravilhosa que o benfeitor Emmanuel nos traz, nos convidando a compreendermos o que realmente importa em nossas vidas. Porque, na grande maioria das vezes, nós nos importamos com as atitudes dos outros para conosco. Nós nos importamos com a agressão verbal que recebemos, a injúria, a ignorância, a maledicência, a perseguição, a crítica, a ventania da incompreensão, os obstáculos que se multiplicam a todos os instantes. Aquela pessoa que ontem era da nossa extrema confiança e que hoje se distancia de nós. E muitas vezes, Todo mal que muitas vezes conspira em nosso desfavor. Mas Emmanuel está aqui nos convidando a não nos importarmos, ou melhor, não focarmos nesses atos dos outros para conosco, nesses atos externos que procuram nos atingir estando encarnados em um mundo de provas e expiações, onde o mal predomina sobre o bem, onde nós ainda carregamos inúmeras deformidades morais, inúmeras paixões e desatinos, esse tipo de comportamento, ele acaba predominando em virtude do estágio evolutivo em que nos encontramos. Mas, a partir do momento que trazemos a consciência de que somos seres espirituais, vivenciando uma experiência material, que estamos encarnados com o único objetivo de evoluirmos, atingirmos um dia a perfeição e concorrermos para o bem geral conforme a resposta da questão 132 do Livro dos Espíritos, qual a finalidade da encarnação. Quando nós percebemos e compreendemos um sentido da vida que se concretiza com o nosso aperfeiçoamento moral e a partir do momento em que nós nos colocamos como Criadores auxiliando também na construção de um mundo melhor ao nosso redor. Nós, e o um mundo melhor ao nosso redor e em nosso íntimo também, né? Porque a partir do momento que nós nos aperfeiçoamos, nós vamos construindo um mundo interior mais equilibrado, mais sadio, mais sereno, mais sintonizado com as leis divinas. A partir do momento que nos conscientizamos disso, Diante dessas dificuldades, diante desses obstáculos, nós buscamos o quê? Buscamos a paciência, buscamos o perdão, buscamos a humildade, buscamos não pagar o mal com o bem. E ainda vou ler o um trechinho final dessa lição de Emmanuel de Devemos aceitar a verdade de que cada coração permanece no lugar em que se coloca e que, por isso mesmo, devemos, acima de tudo, conservar a consciência tranquila, trabalhar sempre e abençoar a todos, procurando reconhecer que todos somos de Deus e todos estamos em Deus, cujas leis nos julgarão a todos, amanhã e sempre, segundo as nossas próprias obras. Buscar compreender que estamos aqui com uma finalidade muito maior do que aquela que imaginamos. Ou que o mundo ou a cultura de onde estejamos inseridos preconiza. E dessa maneira, quando nós compreendemos que o importante é Transpormos essas barreiras, transpormos esses obstáculos, guardarmos uma consciência tranquila de que, apesar de todas as dificuldades e adversidades, estamos trabalhando, servindo, perdoando e sorrindo na estrada bendita da vida que sempre nos convida ao amor e à cooperação na divina obra da criação. Quando nós buscamos, essa consciência tranquila que é resultado, que é oriunda desse trabalho incessante, dessa sinto incessante no bem e para a nossa transformação. Trabalho incessante de aproximação com o Pai de amor, trabalho incessante de transformação moral, trabalho incessante de reforma íntima, trabalho incessante para vencer os obstáculos que muitas vezes encontram dentro de si mesmos. Quando nós buscamos isso. E lembramos que somos de Deus, porque Deus é o Pai Criador de todos nós, e que estamos em Deus, porque Deus é amor, e envolve a cada criatura no seu amor. Sim. Aí, nós... E compreenderemos que o que importa nessas situações desafiadoras, nessas situações em que estamos sendo atingidos de alguma forma e que estamos recebendo as pedras, os arranhões, os espinhos pelo caminho, nós percebemos que o que importa é como nos portamos diante dessas situações. Como estamos nos saindo, já que trazemos... O conhecimento do evangelho, o conhecimento da doutrina espírita, ainda que não seja um conhecimento aprofundado, mas uma noção nós já temos. Conceitos preliminares, algumas noções, os princípios básicos nós já conhecemos. Então, o que estamos fazendo de tudo isso que nos está sendo transmitido, que deveria, Servir para o nosso roteiro seguro na tomada de decisões, nas nossas ações, nas nossas reações. Então, o que importa quando o mar alto se levantar nas nossas vidas é como estamos atravessando a tempestade. Será que estamos atravessando a tempestade blasfemando? Será que estamos a trans, a trans... Atravessando a tempestade, nos revoltando? Será que estamos atravessando a tempestade, cultivando sentimentos de mágoa, de irresignação, de tristeza ou desânimo? Ou será que estamos atravessando a tempestade, resignados, confiantes na bondade, no amor divino, conscientes de que todo o sofrimento tem hora certa para? Acabar e que a provação, a dificuldade de hoje ela cessa, amanhã a alegria, mais um tempo depois um novo desafio, e assim vamos sendo convidados a caminhar, a progredir, a nos transformar e a evoluir. Então, meus queridos, independente do que estejamos vivenciando, lembre a importância de cada situação que nos bate a porta. Porque cada situação, desafiadora ou não, nos traz uma lição, nos traz um aprendizado. É um convite, é uma oportunidade de apararmos arestas, de nos transformarmos, de nos sintonizarmos com o Criador. E assim, segundo as nossas próprias obras, segundo aquilo que vivenciarmos, segundo a maneira como nos portarmos diante dessas situações, é que nós, então, estaremos definindo se o nosso caminho será de harmonia, de paz, de serenidade ou de intranquilidade, e revolta, aumentando a carga de sofrimento. Pensemos nisso. Pensemos o que importa, o fato em si ou a minha reação a esse fato. Não é fácil. Todos passamos por situações extremamente desafiadoras. E para algumas delas, em muitas circunstâncias, não temos respostas. Não sabemos nem como compreender o porquê. E muitas vezes nós ficamos tanto presos à compreensão do porquê e da causa de fatos e acontecimentos de nossas existências que nos esquecemos do essencial, que é para que o que precisa aprender com essa situação. O que essa situação está me convidando a observar, a assimilar e a me transformar. Então, Pensemos nisso, meus queridos. Peçamos forças a Deus, a Jesus. E tenhamos a coragem para vivenciar esse evangelho de luz. Porque muitas vezes, diante dessas situações, o que, que acontece? Nós acabamos sendo levados pela correnteza. E quantas vezes tomamos o caminho que todo mundo escolhe? Então, se as pessoas se revoltam, se as pessoas blasfemam, se as pessoas fazem isso ou aquilo, nós falamos assim, ah, todo mundo age dessa maneira. Mas, em muitas circunstâncias, nem sempre a atitude da maioria significa que seja a atitude adequada às leis divinas. Então, tenhamos a coragem de viver o Evangelho. Tenhamos a coragem de nos resignarmos, tenhamos a coragem de perdoar, de compreender, tenhamos a coragem de devolver o mal com o bem, com o perdão, com a alegria, com o gesto de delicadeza, com a compreensão, com a apreço. Para citar apenas alguns exemplos. E nós perceberemos que quando nos... Portamos de maneira mais madura, mais serena, perante os desafios da vida. Os problemas continuam, os desafios existem, os obstáculos aparecem, mas eles não se tornam tão assustadores como antes. Vamos então à mensagem do evangelho? Beijinhos! Beijinhos para todos que estão chegando aqui agora. A nossa gratidão, o nosso carinho pela presença, por estarem sempre junto com a gente, aos sábados, e vamos, então, à mensagem do Evangelho. A coragem da fé. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, não ponhas a candeia debaixo do alquim. E seguindo com as nossas reflexões, aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33. Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, o Filho do homem também dele se envergonhará, quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Lucas capítulo 9, versículo 26. Então, nessas duas passagens, Jesus está... Dizendo a cada um de nós porque a partir do momento que esse evangelho foi dito a um grupo de pessoas e a partir do momento que os seus discípulos escreveram as lições do Mestre, nós também somos os destinatários do evangelho de Jesus, da sua mensagem consoladora, da sua mensagem que traz luz e que traz um novo sentido para as nossas existências através da caminhada rumo à conquista desse amor. O amor não apenas o amor de relacionamentos, mas o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós diz. E quando nós, então, pensamos sobre essas ponderações de Jesus, nós percebemos o quê? Nós percebemos que Jesus está dizendo que aquele que negar a Jesus diante dos homens, é né, porque isso nos parece assim, às vezes um tanto quanto distantes, mas vamos tentar contextualizar. Vamos imaginar, por exemplo, que estamos em um ambiente de trabalho, um ambiente de amigos, um ambiente familiar em que as pessoas ali professam fés diferentes ou então elas não acreditam em nada que transcende a materialidade da vida, não acreditam em uma vida que continua no, em outro plano, não acreditam em Deus, enfim, ou então guardam fé religiosa, diferente da nossa. Muitas vezes, nós, para sermos aceitos, muitas vezes, nós, para não criarmos atritos ou conflitos, ou até mesmo por receio, apesar de guardarmos uma determinada fé, para essas pessoas, nós negamos e, adotamos a fé que a maioria ali traz ou adotamos a descrença que a maioria possa trazer. Então Jesus está dizendo que aquele que negar a ele também vamos ler aqui para eu não falar nada de errado. Eu também aquele que me, então aquele que se confessar diante dos homens ele também reconhecerá e confessará diante do meu pai mas aquele que renegar diante dos homens ele também renegará diante dos meus do, do, do meu pai que estás no céu e aqui quando ele fala aquele que se envergonhar de mim de minhas palavras e aqui, filho do homem, é uma expressão idiomática com a qual Jesus se autodenominava, e o filho do homem também se envergonharia na, glória, na sua glória e na do seu pai dos santos anjos. Aqui nós precisamos fazer uma ponderação. Quando nós negamos a Jesus, e não negamos apenas é, professando uma fé diferente daquela que adotamos, por exemplo, se estamos no meio né, de pessoas que não são adeptas do cristianismo e nós negamos o cristianismo para ficarmos ali né, é, em uma convivência é, pacífica com aquelas pessoas, por exemplo, não significa que Jesus irá também renegar no sentido literal, no sentido de Falará, então ele me negou eu, eu o nego né como filho de Deus como irmão menor não Jesus na sua sinceridade e na sua pureza de coração irá nos apres... irá assim, testemunhar que quando tivemos a oportunidade de reconhecer o Evangelho como um roteiro seguro, quando tivemos oportunidade de vivenciar esse Evangelho, de falar sobre o Evangelho, nós nos recusamos. Nós, muitas vezes, nos amedrontamos e tomamos uma postura neutra, uma postura mais cômoda. Mas isso não significa se esse renegar de Jesus nos prejudicar, porque quando nós estamos renegando o evangelho ou as mensagens de Jesus, as lições do Cristo perante os homens, nós acabamos fazendo com que a expansão desse evangelho, a difusão dessa mensagem, ela seja o quê? Prejudicada, não é? Porque ela teria oportunidade naquele momento de ser levada e a partir do momento que nós renegamos essa mensagem, ela fica então sem possibilidade de germinar e ser lançada em outros corações. Além do que, representa um, uma falta de honestidade da nossa parte, que acreditamos sim, mas não temos a coragem de assumir para os outros. Então, duas coisas. O prejuízo para nós mesmos, porque nós entramos em contradição com aquilo que, Acreditamos e aquilo que exteriorizamos para os outros, e a mensagem que acaba sendo então tolida no seu nascedouro de germinar, crescer e frutificar em outros corações. Mas quando Jesus diz eu o renegarei diante do meu Pai, e se alguém se envergonhar, eu envergonharei, significa o quê? Que Jesus não irá atestar algo que não seja verdadeiro, que se nós renegarmos esse evangelho, renegarmos a Jesus diante do mundo, não há como ele justificar ou dizer o contrário perante esse pai, então Jesus, a atitude de Jesus é uma atitude autêntica, genuína, verdadeira, daquele que é sempre puro em suas ações e manifestações, sim, sim e não, não, porque tudo que fugir disso é hipocrisia, já nos disse Jesus lá no Sermão da Montanha, em uma outra oportunidade, então Jesus, ele está dizendo que não irá privilegiar a ninguém que aquilo que é real será aquela realidade que será apresentada diante do pai, que ele não vai dizer ao contrário, ou ele não vai, então, dar um jeitinho de justificar aquela atitude em desafio. Ele não nos prejudicará, apenas agirá de acordo com a verdade. Não é interessante isso? Porque se nós não compreendermos essas nuances e existem inúmeras outras interpretações, nós acreditaremos que, quando Jesus diz isso, está mais ou menos naquela linha de raciocínio do olho por olho e dente por dente. Mas não é nada disso. Jesus, se por um lado nós estamos fazendo algo equivocado, ele não pode lá tentar tornar aquela atitude correta ou tentar dizer que aquilo que fizemos é, fizemos o contrário daquilo né, que está visível e de conhecimento notório por todos. Então, vamos seguir com a mensagem porque tem mais coisa importante para a gente refletir. A coragem das opiniões próprias Sempre foi tida em grande estima entre os homens, porque a mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e até os simples sarcasmos, os quais se expõe quase sempre. Aquele que não teme proclamar abertamente as ideias que não são as de toda a gente. Aqui, como em tudo, o merecimento é proporcionado às circunstâncias e à importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar alguém diante das consequências que lhe acarreta a sua opinião, em renegar. Mas há casos em que isso constitui covardia tão grande quanto fugir no momento do combate. Meus queridos, olha que importante isso, porque nessa passagem Kardec que comenta os, esses versículos, essas perícopes do evangelho, ele está trazendo que é preciso sim ter coragem para manifestar uma opinião que é divergente da maioria, e que é claro que cada situação é peculiar e particular, e que não dá para nós definirmos uma circunstância para todas as circunstâncias. Existem atenuantes, existem agravantes, existem desdobramentos de tudo aquilo. Mas ele diz que há sempre uma fraqueza quando nós recuamos ou renegamos uma ideia. Mas que existem alguns casos que essa fraqueza, ela se transfigura em povardia como aquele que tenta fugir de um combate. Então é sempre bom lembrar que precisamos ser cuidadosos para manifestarmos a nossa opinião, sim, mas com Cuidado, atenção e vigilância, a fim de que aquilo que vamos falar não perturbe, não desequilibre e não faça com que o outro desacredite de algo de maneira violenta ou de maneira agressiva, de maneira que possa, então, causar um grande estrago em seu íntimo. Precisamos ser honestos, sim. Precisamos ser verdadeiros, sim. Mas a nossa sinceridade, a nossa honestidade não pode ser acompanhada de aspereza, de agressividade. Lembrando que jamais conseguiremos impor algo a alguém, as pessoas vão aderir à verdade, elas vão aderir a uma causa, elas vão aderir a uma crença por vontade própria. Manifestar a nossa opinião pode trazer um novo ponto, um novo elemento para reflexões que auxiliem na solução de determinado problema. Vamos imaginar que nós estamos diante de uma situação bastante complicada é, em família e imaginemos que cada membro da nossa família guarde a sua própria crença religiosa diferente da nossa. E o momento é delicado e cada um ali professa a sua fé e a compreensão da situação segundo a sua fé. Nós, sim, podemos e devemos manifestar a nossa compreensão daquela situação sob o ponto de vista da fé religiosa que guardamos e que trazemos, mas precisamos tomar o cuidado para não tentarmos impor ou desmerecer as opiniões e as presas alheias. Manifestar a nossa opinião pode colaborar, Contribuir para um consenso, para uma tomada de decisão adequada. Mas lembremos de respeitar os limites do outro, a crença do outro e aquilo que o outro compreende como verdade em alguma situação. Mas quando Kardec diz que às vezes... né renegar o ensino, renegar a fé religiosa, enfim. Pode ser uma covardia tão grande porque, de repente, nós estamos de uma, diante de uma situação que precisa de uma intervenção, precisa de um aconselhamento, precisa de um esclarecimento. Imaginemos um filho, por exemplo, que agride verbalmente os pais e nós chegamos e falamos, meu filho, gosto tanto de você. Mas vamos pensar o seguinte, você agindo dessa maneira, sempre conturbada, sempre agressiva, será que isso não poderá ter consequências que você pode, em um momento futuro, ficar muito triste? Porque você imagina essa tristeza acumulada dos seus pais todas as vezes em que acontecem essas gritarias, essas discussões que poderiam ser evitadas. Como isso pode prejudicá-los emocionalmente, fisicamente, desequilibrando a mente do médico? E já pensou mais lá na frente, você se arrepender e pensar assim, nossa, eu podia ter feito tudo diferente. Eu podia ter conversado ao invés de elevar o tom de voz. Então, em algumas situações, essa intervenção não feita, se né, a, a, a figura como esse fugir no momento do combate. Mas, às vezes, nós não queremos falar para não ficarmos mal com a pessoa, para não contrariarmos a pessoa, para estarmos sempre de bem com todo mundo. É nesse sentido que precisamos ficar atentos, não é? Em algumas situações, tudo que formos manifestar, sempre com respeito, sempre com a vigilância para não impormos ou desmerecermos a fé ou a crença de ninguém. Mas vamos prosseguir. Compartilhando, Jesus profliga essa covardia, quer dizer, Jesus, então, ele diz que essa covardia, ela pode causar muito mal, né? Ela pode causar um grande estrago, do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que se alguém se envergonhar de suas palavras, desse também ele se envergonhará, que renegará aquele que o haja renegado que reconhecerá perante o Pai que está nos céus, aquele que o confessar diante dos homens. Por outras palavras, aqueles que se houverem arreciado, né, receado de se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de se ver admitidos no reino da verdade. Por quê? Porque nós vamos imaginar né, uma, uma, uma pessoa que, acredita fielmente em determinada situação e perante os outros ela diz, não, mas não é bem assim, eu acho que não é, mas no fundo ela acredita que seja. Então, nós, no momento em que tomamos uma, uma atitude como essa, nós não estamos verdadeiramente edificando esse reino divino dentro de nós, permitindo com que esse reino divino seja edificado ao nosso redor e culminando assim com a nossa sintonia para podermos adentrar a esse reino da verdade, né? sermos admitidos aí. E quando falamos em admitido, significa em não evoluirmos, não caminharmos em sintonia com a honestidade, com a verdade, com a coragem, com amor. E quando falamos em coragem, não é agir de forma temerária, não é agir de forma descuidada ou é imprudente. Quando nós falamos em coragem, também não significa é, é, tirarmos a espada né? e levantarmos essa espada... Levarmos aos gritos aos brados de guerra, não. A coragem simplesmente de viver, de ser e professar aquilo que se acredita. E é preciso ter coragem para isso. Mas vamos seguir, depois vamos fazendo os nossos comentários. Perderão as vantagens da fé que alimentem, porque se trata de uma fé egoísta que eles guardam para si, ocultando-a para que não lhes traga prejuízo neste mundo, ao passo que aqueles que, pondo a verdade acima dos seus interesses materiais, a proclamam abertamente, trabalham pelo seu próprio futuro e pelo dos outros. Então, estamos sendo convidados a refletir que nós, quando agimos dessa forma, trazemos uma fé em nosso íntimo e para o mundo professamos de outra maneira, nós estamos pensando, em primeiro lugar, em nós. Nas nossas conveniências, nos nossos interesses pessoais, nos nossos interesses materiais, para conseguirmos ser aceitos, para conseguirmos ficar de bem com todo mundo. E assim pensamos primeiramente em nós, antes de pensarmos nos outros, o quanto essa fé exteriorizada, de forma equilibrada em palavras, mas também a fé, meus irmãos, ela pode ser exteriorizada de inúmeras maneiras, através da caridade, através do auxílio, através do perdão, através da, da compreensão, através do não julgamento. O quanto essa postura, Pode impulsionar o desenvolvimento do bem e da verdade a nosso redor, independente de crença religiosa, sem nos preocuparmos em fazer proselitismo, quer dizer, angariar adeptos ou correligionários para a fé que professamos. Mas vamos seguir aqui? Assim será. Com os adeptos do Espiritismo, pois que a doutrina que professam mais não é do que o desenvolvimento e a aplicação da do Evangelho. Também a ele se dirigem as palavras do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Colherão lá os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Então, quer dizer, vamos finalizar, esse foi o nosso. 31 Evangelho no Lar. Então, muitas vezes, não nos atentamos que, sim, somos dotados de livre-arbítrio? Questão 843 do Livro dos Espíritos, o homem. É, possui o homem o livre-arbítrio dos seus atos? E os Espíritos respondem: se tem a liberdade de pensar, tenha de agir, senão o homem seria uma máquina. E quando falamos homem aqui, não no sentido do da pessoa, do sexo masculino, mas o homem enquanto humanidade, enquanto criatura humana. Então, quando nós é, escolhemos as nossas decisões, nós tomamos determinados caminhos, precisamos pensar que tudo aquilo tem uma consequência. Ele tem uma consequência imediata, que é no campo do nosso relacionamento, no campo da nossa convivência, mas também a nossa decisão tem uma consequência futura. E essa consequência futura nós colheremos quando do nosso retorno à pátria espiritual. E quais consequências são essas? Nada mais diferente do que Aquela resultante da nossa coragem, da nossa fraqueza. Por isso que Jesus não pode dizer que se tivermos renegado, ele vai lá e vai falar, não, não foi bem assim, eu vou atestar que ele me afirmou, que ele não me renegou, não. Será de acordo com as nossas próprias obras, com as nossas próprias atitudes. Não terá jeitinho de disfarçarmos aquilo que fomos. Só que quando nós, então, voltamos, como dissemos, na finalidade da nossa existência, nós pensamos assim, mas... Essa negação de Jesus, negação do seu evangelho, negação dessa, da doutrina escrita que tem por base o Evangelho do Cristo, porque o Espírito, antes de tudo, é o um cristão, essa negação ela traz consequências mediatas, imediatas, imediatas, né? no nosso relacionamento, imediatas, imediatas um pouco mais além tanto na presente existência quanto em outras. E quando nós fazemos as nossas escolhas e ficamos com a nossa consciência tranquila, porque fizemos aquilo que o nosso coração, alinhado com o amor divino, impulsionou a, a tomada de atitude ou decisão, maravilha! nós não imaginamos como é prazeroso, nós não imaginamos como faz bem, nós não imaginamos como isso nos impulsiona a seguirmos sempre em frente. Quando tomamos atitudes que estão em dissonância com as leis divinas, quando nós negamos o evangelho para nos adaptarmos às conveniências do mundo, negamos o espiritismo, porque as pessoas olham com maus olhos o espiritismo em determinado local que frequentamos, por exemplo, a nossa consciência ela não fica tranquila. Nós ficamos ali no fundo, no fundo, remoendo aquela situação. E, a partir dali, nós, então, ficamos em conflito conosco. Ah, mas por que eu fui fazer isso? Ah, não, da próxima vez eu vou professar a minha fé. Ah, e aí, meus queridos? Essa confusão mental, esse sentimento, então, de perturbação que começa a se instaurar pode desencadear inúmeros, é, inúmeros desorganizações mentais, que podem ocasionar diversas situações em nossas vidas. Então, pensemos nisso. Ninguém aqui está dizendo que é preciso levantar uma bandeira de determinada crença e tentar impor essa crença aos outros. Pelo contrário, mas sejamos... Aquilo que refletimos, sejamos aquilo que compreendemos, sejamos aquilo que estudamos. Não tenhamos vergonha de sermos bons. Não tenhamos vergonha de perdoar. Não tenhamos vergonha de compreender. Não tenhamos vergonha de levantar a bandeira da paz. Não tenhamos vergonha de propor a conciliação em determinadas situações. Não tenhamos vergonha de viver o evangelho, de proclamar esse evangelho, não apenas através de palavras, mas principalmente através de ações. Por quê? Precisamos refletir que muitas vezes negamos Jesus quando nós nos recusamos a auxiliar a irmã, quando fingimos não enxergar aquela criatura em situação de vulnerabilidade, quando nos recusamos a perdoar, quando nos recusamos a compreender, quando nos recusamos a nos conciliar, quando colocamos o nosso interesse pessoal acima de tudo, quando julgamos, quando maldizemos, quando nos desesperamos, quando nos importamos mais com o desafio em si do que com a nossa reação, a nossa postura diante do desafio, como estudamos dessa lição. Nós negamos a Jesus, nós a negamos o seu evangelho, nós negamos os princípios e postulados da doutrina espírita todas as vezes em que agimos, sentimos e pensamos em desalinho, em desacordo com as leis divinas, não apenas nas palavras. Não apenas na negativa literal. Pensemos nisso. E que possamos dizer sim ao evangelho. Que possamos dizer sim ao amor. Que possamos dizer sim a Jesus. Que possamos dizer sim ao seu evangelho. Que possamos dizer sim à compreensão. Que possamos dizer sim ao perdão. Sim à paciência. Sim, a empatia. Sim, a misericórdia. E que não fiquemos pensando, ah, mas se eu agir assim, se eu perdoar, se eu procurar aquela pessoa que foi a minha agressora, as pessoas podem pensar que eu sou bobinho, que eu não estou agindo de maneira adequada. Meus queridos, pensemos o que Jesus faria naquela situação. Pensemos o que o Evangelho nos aconselha para fazer e pensemos que estamos aqui, sim, para vivenciar as experiências materiais que contribuem para a nossa evolução moral, mas que estamos aqui, em primeiro lugar, para sermos e nos transformarmos em pessoas melhores. Que belíssima mensagem do Evangelho, não é mesmo? Vocês gostaram? E mais pessoas chegando, nossa gratidão, nosso carinho. Então vamos à nossa prece. Vamos elevar o pensamento a esse mestre de amor e de bondade. A esse mestre que está sempre presente, amparando os nossos passos. Mesmo quando tudo parece nebuloso e tormentoso em nossas vidas. Jesus, estamos aqui de braços abertos para dizer sim ao Seu Evangelho de Luz, para acolhermos os Seus ensinos e os vivermos no nosso dia a dia? Quantas vezes, em virtude da nossa fragilidade, da nossa covardia, Mestre querido, nos distanciamos de Ti, negando ao Senhor através do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa indiferença, distanciando das pessoas que, porventura, podem nos apresentar as suas descrezes. Perdão, Jesus, por negarmos o Senhor todas as vezes que atravessamos a calçada porque não queremos olhar para a situação atormentada da criatura que está em desalinho. Perdão, Jesus, por todas as vezes que negamos a Ti, quando compreendemos o Seu Evangelho e vivemos de maneira diferente, totalmente contrária daquilo que aprendemos. Perdão, Jesus, por negarmos a Ti todas as vezes que nos desesperamos diante dos desafios da vida, todas as vezes em que nos revoltamos, todas as vezes em que blasfemamos. Todas as vezes em que julgamos, que maltratamos e que não compreendemos que todos aqueles que estão ao nosso redor são irmãos em Deus e que muitas vezes seus equívocos necessitam de entendimento e não de julgamento. Perdão, Jesus, pelos nossos passos frágeis, que muitas vezes fazem com que a bondade e a misericórdia divina nos coloque situações e circunstâncias no alto extremado de amor para que voltemos os nossos olhares, os nossos sentimentos e os nossos ouvidos, os nossos sentidos para as verdades divinas. Derrama, Jesus o seu amor sobre todos que sofrem os que choram, os que passam por situações extremamente desafiadoras, abençoai Jesus a todos que estão nos hospitais, passando por toda sorte de enfermidade, a todos que estão nas casas de repouso, a todos que estão distantes dos seus familiares, a todos que não podem contar com a mão amiga, a todos que não podem contar com o teto, nem com a fé. Abençoa, Jesus, a todos que encontram-se distantes do seu amor, porque um dia resolveram, como filhos pródigos, trilhar os seus próprios caminhos, desconectando-se da essência divina que existe em si. Assim, Jesus, rogamos por todos aqueles que... Ainda não compreenderam a mensagem do Evangelho. Rogamos por todos nós que a compreendemos, mas que ainda trazemos grande dificuldade em vivenciar. Rogamos, Jesus, para todos aqueles que partiram para o orbe celeste, sem compreenderem o verdadeiro amor e a essência o sentido da vida. Rogamos Jesus por todos aqueles que aqui ficaram e trazem os seus corações dilacerados pela saudade da separação. Rogamos Jesus por todos nós, humanidade pequenina e frágil, que busca ardentemente a felicidade e muitas vezes se esquece de que apenas através da vivência do Evangelho é que poderemos alcançar um pouquinho de paz, harmonia e alegria. Na presente existência, esteja, Mestre Divino, sempre conosco. Derrama sua luz sobre todo o globo terrestre para que a fraternidade comece a germinar e a frutificar nos nossos corações, para que possamos trocar as armas pelos apertos de mão, para que possamos trocar as farpas pela palavra de compreensão, para que possamos trocar os dardos envenenados pelos abraços apertados de gratidão. Esteja sempre conosco, sempre presente, ampara-nos, protege-nos e guia-nos, hoje e sempre. Meus queridos, esse foi mais um Evangelho no Lar Online. Semana que vem tem mais, sábado, às seis da tarde. Um grande beijo a todos, um grande abraço virtual a todos que estão aqui acompanhando e até a semana que vem. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.